0: Mein Name ist Dominik Hoffmann. Du hörst heute Tobias Hagenau. Tobias ist einer der neuen, modernen und ja, offenen Unternehmer, denen schnell klar wurde, dass er etwas Eigenes machen und umsetzen möchte. Er hat HQ Labs gegründet. Tobias Ziel ist dabei, Projektarbeit Struktur zu geben durch smartere Software. So wird Technologie eingesetzt, um Geschäftsprozesse zu verstehen und tatsächlich miteinander zu verbinden. Anführt Digitalisierung wirklich dazu, dass sich der einzelne Mitarbeiter nicht in administrativen Aufgaben verliert, sondern sich um die Dinge kümmern kann, die im Job wirklich wichtig sind? Nämlich wie ein Erfinder zu agieren, so hat es Tobias auch gemacht, und Lösungen für vorherrschende Probleme zu entwickeln. Viel Spaß bei der Folge. Du bist gefangen an einem Korsett deines Jobs? was macht
1: ein Erfinder für dich aus? <lacht> ähm, Erfinder ist jemand, der mit, seinem eigenen, mit seiner eigenen Gedankenkraft neue Dinge erschaffen kann. Und das begeistert mich unfassbar, dass man einfach das, was man so in seinem eigenen Hirn hat, ähm, einfach so in irgendwas Neues fließen lassen kann. Und dann baut man und man erschafft irgendwas und dann ist es einfach da und man weiß, Mensch, habe ich mir ausgedacht. Wie funktioniert. Wie, wie fantastisch ist das eigentlich? Das finde ich, äh, das macht für mich einen Erfinder aus und das, das äh, begeistert mich daran.
0: Inwiefern siehst du dich selber als Erfinder?
1: <lacht> <lacht> ähm, Oder wärst du gerne einer? Ja, ich, ich, ich wollte immer einer werden. Ähm, das war, ich, meine Eltern haben mich früher immer ausgelacht, weil ich als Kind immer so ähm, schon gezeichnet habe, so, so, so rumgedabbelt habe, wie man das als Kind so macht, äh, und dann immer aus Blitzableitern äh, Strom gewinnen wollte. Das war so ein bisschen, so ist das irgendwie, das so in, in meinem Kopf geblieben von früher. Und dann habe ich später gedacht, ähm, ich studiere jetzt, was mache ich jetzt? Ich studiere, ich werde Ingenieur, weil der Ingenieur ist quasi, also, Irgendwann bin ich dann so weit gewesen, dass ich verstanden habe, Erfinder ist kein Beruf heutzutage, kann man nicht, gibt keinen Erfinderstudiengang. Was ist denn das eigentlich? Ach ja, richtig, Ingenieur. Ähm, genau. Dann bin ich Ingenieur geworden und dann habe ich festgestellt, Mist, Schrauben berechnen ist doch nicht so spannend, wie ich dachte. Ähm, und, äh, und, und das Gründen kommt dem aber so unglaublich nahe, weil man einfach auf, ohne irgendwie irgendwas zu haben, aus seinem eigenen Kopf raus was bauen kann. Und das macht das für mich so ein bisschen aus. Ist denn Erfinden für dich dann auch vor allem der,
0: der Weg dahin, dass man am Ende gar nicht weiß, was rauskommt? Das ist ja oft beim Erfinden so.
1: Das gehört, glaube ich, auf jeden Fall dazu. Aber manchmal ist es ja auch der größte Frust des Unternehmertums, dass man manchmal selber gar nicht so ganz, auch wenn man immer sagt, man weiß natürlich Visionen und so, als Klar, aber wenn man mal so ganz ehrlich zu sich selber ist, weiß man ja manchmal selber nicht so genau, was am Ende dabei rauskommt. Und ich glaube, das gehört aber auch dazu, weil man muss auch einfach Dinge tun, von denen man nicht immer genau weiß, was am Ende dabei rauskommt. Was es ja auch spannend macht, ja.
0: Ja, ja, total. Wie nah bist du denn dem Erfindergeist gekommen bei der Gründung von HQ Labs? <lacht>
1: Wir haben eigentlich aus einem Selbstbedarf heraus gegründet. das heißt, wir hatten eigentlich, wir, wir machen ja Software äh, und hatten eigentlich schon ein System für uns selber, um Projekte zu verwalten, geschraubt, sage ich jetzt mal, das heißt, da haben wir einfach unser eigenes Problemchen lösen wollen, insofern dem Erfindergeist nahe, ja, in dem Sinne, dass wir schon was Neues geschaffen haben, aber wir haben uns jetzt auch nicht ans Reißbrett gesetzt und gedacht, wir erfinden jetzt mal irgendwas ganz, ganz Neues, was diese Welt braucht und ich glaube, das passiert äh, auch nur ganz selten bei Gründungen und dann ist wahrscheinlich die größere Erfindung und das größere, der größere Teil dessen, was ich zu, zum Unternehmen beitrage, ist eher in der Unternehmensgestaltung und auch da ist ja viel Erfindertum notwendig weniger im Produkt. Da mhm. habe ich jetzt nicht mehr so viel mit zu tun. <lacht> Sagt
0: doch gerne nochmal in eigenen Worten, was ihr genau bei HQ Labs macht.
1: Mhm. Wir helfen im Wesentlichen Agenturen, aber auch anderen Projektteams dabei, sich zu organisieren. Das heißt, wir haben eine Software, ein SaaS-Tool, das alles macht vom CRM, also Kundendaten verwalten, ähm, Angebote schreiben, Zeiterfassung, Projektmanagement, Aufgaben verwalten im Team bis am Ende hin zur Rechnungsstellen und Weitergabe an den Steuerberater. Das heißt, wir sind das Betriebssystem unserer Kunden, wenn man so will. Alles, was nicht mit ihrem eigenen wertschöpfenden Prozess zu tun hat, machen wir. Ihr bringt also Struktur in die Arbeit? Ganz genau, ja. Und wir versuchen ehrlich gesagt auch dabei, unsere Kunden manchmal so ein bisschen zu Struktur in ihrer Arbeit zu erziehen. Also wir arbeiten ja viel für Agenturen und Agenturen können ganz, ganz viele Sachen ganz, ganz toll. Aber so eigene interne Strukturen, hoffe, ähm, ich trete niemandem zu nahe, sind jetzt nicht <lacht> immer unbedingt das Spezialgebiet.
0: Wie habt ihr denn dann ähm, den Bedarf festgestellt? Also einmal bei, bei euch selber, bei dir vielleicht sogar auch selber mhm. und dann... Ähm dann bei den Agenturen eben selber, du sprichst sie schon an.
1: Ja, für uns selber war es einfach eine ganz praktische Notwendigkeit damals, wir haben Beratungsprojekte gemacht und ähm, es wurden zu viele, um die mit Notizzettel und, und irgendwie To-Do-App noch nachverfolgen zu können und mussten sie auch abrechnen und so. Ähm, das heißt, wir brauchten eine Software. Das war noch relativ einfach und dann haben wir uns tatsächlich auf eine ziemliche Reise begeben. Wir haben ursprünglich mal gedacht, wir machen das Gleiche für Maschinen- und Anlagenbauer. Äh, der Ingenieurhintergrund hat es <lacht> gebracht, das bei meinen mein anderen... Mein zweiter Mitgründer ist auch ähm, Ingenieur und der dritte im Bunde ist Wirtschaftsinformatiker. Das heißt, wir waren irgendwie technik-minded und dachten, in der Branche können wir helfen und haben dann aber festgestellt, ähm, dass die Branche noch nicht so richtig bereit ist für ein modernes Cloud-basiertes Tool ähm, und auch viel zu langsam in der Entscheidung. Also das will ich jetzt auch der Branche nicht vorwerfen, aber sie braucht nun mal gerne mal zwei Jahre, um sich zu entscheiden, eine neue Software einzuführen und so viel Zeit hatten wir und so viel Geld hatten wir ehrlich gesagt auch einfach nicht. Das heißt, wir mussten uns wirklich umschauen, in welcher Branche geht es besser.
0: Ja. aber alle schreien immer, vor allem nach Cloud-Lösungen, hört sich super an, äh, ist heiß diskutiert im Marketing, aber die Realität sieht dann anscheinend doch ganz anders aus und das musstet ihr
1: erfahren. Ja, total. Also gerade in dem Maschinen- und Anlagenbau, ähm, der ist, hoch innovativ in seinen Produkten und unglaublich hinterher in seiner Organisation. Also mhm. wie viele Zeiterfassungen mit Zettel und Papier ich in der Zeit noch gesehen habe, das kann man keinem erzählen. Also da ist, da ist die, die Traumwelt vom digitalisierten deutschen Mittelstand, äh, da sind wir meilenweit entfernt. Also dieses Zeiterfassungsthema ist für mich so bezeichnend. Ja, da, sitzt, da sitzen fest angestellte Vollzeitmitarbeiter, die den ganzen Tag nichts anderes machen, als handschriftlich irgendwo hingeschriebene Arbeitszeiten in irgendwelche Abrechnungssysteme zu hacken. Ich, aber unglaublich. <lacht> aber auch nicht so einfach davon zu überzeugen, dass das nicht gut ist.
0: Ja, ja da, äh, wahrscheinlich ähm, müssten wir da der, der digitalen Welt noch ein, bisschen, noch ein bisschen Vorsprung geben oder auch sagen, dass die wirklich angekommen ist oder dass sie wirklich da ist. Ab wann war euch ja. denn dann klar, dass die Business- und, und Agenturwelt dann so eine Software wie eure braucht?
1: Dass die Welt so eine Software braucht, war aus unserer Sicht relativ schnell klar, mhm. ähm, weil wir es dann eben auch von innen gesehen haben ähm, und oh, gut, dass es eben einfach bestimmte Prozesse gibt, die noch so großflächig nicht gut laufen. Ähm, das war uns nicht klar, aber wenn man das einmal gesehen hat, ist die Frage, braucht die Welt sowas grundsätzlich, relativ schnell geklärt. Ähm, was dann für uns spannender war, war herauszufinden, ob das in der Agenturwelt wirklich genauso ist. Ähm, das haben wir aber dann einfach wirklich ausprobiert, mit mhm. unglaublich vielen verschiedenen Branchen und Kunden gesprochen. Ähm, ja.
0: Okay, kannst du da, weil ich glaube, das ist spannend, gerade für, die, für uns, für die Zuhörer, weil viele, wenn die am Anfang auch eine Idee haben und wie testet man das dann aus, wie macht man den Reality-Check, also wie war bei euch der Prozess, damit ihr nicht an dem Markt, an den Agenturen, an den Bedürfnissen vorbei entwickelt sozusagen?
1: Ja, gute Frage. Wir haben uns ja früher sehr auf eine Branche spezialisiert, also diese Maschinen- und Anlagenbauer war wirklich Fokus und wir haben die auch direkt angesprochen, also wir haben eigentlich keinerlei Online-Marketing gemacht am Anfang, sondern Telefonhörer hoch, hallo, ich bin der Tobi, beziehungsweise im Maschinenbau, hallo, ich bin der Herr Hagenau <lacht> und ähm, ich würde Ihnen gerne eine Software verkaufen, so ungefähr und dadurch... Was ist man, eine Software, was ist das? <lacht> ja, wirklich, Und eine erste Frage, Sie wollen meine Daten, <lacht> <ist> ganz, ganz <lacht> ja. schwierig und und. Rufen Sie jetzt aus den USA an. <lacht> das ist gar, ganz schwierig. Ähm, ja. Aber, und das ist wirklich auch ein Knochenjob, diese, dieses Direct-Sales-Thema, ja. muss man auch für gemacht sein. Aber davon mal ganz abgesehen hat man natürlich auch eine super Kontrolle darüber, ähm, wen man ans Ohr kriegt ähm, und welche, aus welchen Branchen man direkt Feedback auf diese Idee kriegt. Das heißt, man wird sehr schnell, sehr, sehr, sehr versiert da drin das eigene Produkt zu pitchen, weil mhm. man es ja den ganzen Tag von morgens bis Sehr abends hundertmal ja. macht. Und vor allem kann man dadurch auch recht einfach die Branche wechseln und mal gucken, ob es irgendwo anders ankommt. Das heißt, man kann statt die nächsten 500 Maschinenbauer auch mal 500 wild gewürfelte Branchen ähm, ausprobieren und mal schauen, kriegt man Termine, ähm, springen die Leute darauf an, verstehen die, was man da sagt, wie muss das Produkt anders gestaltet werden. Mhm. Das heißt, Knochenjob hin oder her. Ich glaube, Direct Sales ist eine der absolut effektivsten ähm, Möglichkeiten, um direkt knallhartes Kundenfeedback zu kriegen. Wenn man merkt, ich habe 100 Leute angerufen und alle haben mir nur den Telefonhörer auf die Gabel geknallt, dann kann ich mir ziemlich sicher sein, dass mein Pitch und oder mein Produkt für diese Branche ziemlicher Käse sind. Und ja. irgendwann merkt man aber, oh, jetzt kommt's! jetzt habe ich es raus. Jetzt habe ich die Branche verstanden und die Leute fangen an, mit mir m, ihr inhaltliches Problem zu diskutieren. Und in dem Moment weiß ich, Oh, da ist irgendwie was, da kann ich mhm. weitermachen. Also man, und Dann kann ich das nur empfehlen. Ja,
0: ja, ja sehr gut. Ähm, man kann sich also sehr schnell austesten vor allem sich selber auch dadurch natürlich weiterentwickeln und auch wissen, was dann eben der berühmte Markt ja, will und was er auch anfordert und dann entsprechend darauf reagieren. Ähm, ja. Wie habt ihr denn dann tatsächlich die ersten Kunden gefunden? Also war es so, wie du gesagt hast, okay, die haben dann darauf reagiert und dann ging es los, man hatte mal einen und dann konnte man, ist es immer, konnte man das weiter skalieren oder wie, wie war das ja. so die ersten Schritte?
1: Ja, also tatsächlich muss man sagen, die allerersten Kunden haben wir, das waren unsere alten Beratungskunden, die haben wir sozusagen dann mitgenommen und mhm. mit der Software versorgt. Das waren so die ersten zwei, drei. Und dann wirklich so. Wir haben also den, diesen, diesen Sales-Prozess, wir haben viel ausprobiert, kann ich gerne noch ein bisschen was zu erzählen, aber der, der Prozess, der am Ende am Anfang funktioniert hat, war, Wirklich Kontakte recherchieren und dann den ganzen Tag von morgens bis abends ein Telefonat am anderen, nach dem anderen führen, mit dem Ziel, einen eine Vorstellungstermin auszumachen. Am Anfang sogar persönlich. Wir sind also zu den Leuten überall hingefahren in die Gewerbegebiete und haben da das gezeigt und persönlich mit denen darüber gesprochen. Super teuer, schwierig skalierbar, wenn man nicht ein hochpreisiges Produkt hat, aber unfassbar viel Kundenkontakt und Kundenfeedback, was am Anfang echt super ist. Und dann irgendwann hat dann mal einer angefangen, da ähm, zu kaufen. Und am Anfang waren wir happy, wenn wir einen Termin in der Woche vereinbart ja. haben über diesen ganzen Prozess. Und dann irgendwann mal einen Kunden im Monat abgeschlossen. Das war schon ein Riesenerfolg. Und jetzt heute loggen sich jeden Monat bei uns 500 Agent äh, Quatsch, jeden, ja doch jeden Monat 500, ähm, Agenturen in die Trial von alleine ein. Und ja. äh, also ist unglaublich, wie das auseinandergeht. Für 500 Termine hätten wir damals keine Ahnung zehn Jahre lang telefoniert <lacht> oder so. Das heißt, es ist auch schön zu sehen, wie da wirklich ganz quantitativ messbar man einfach besser da drin wird, die Kunden anzusprechen.
0: Ja. Und ist es jetzt dieser berühmte Selbstläufer geworden? Man hört von euch oder macht ihr immer noch extrem viel Marketing dann dafür?
1: Ja, wir machen super viel. Ähm, wir haben nur die Kanäle komplett gewechselt. Wir haben es nicht, also wir haben lange durchgehalten diesen Direct Sales ähm, Ansatz äh, wirklich. Ja durchzuhalten. Wir lange lange viel, Telefon. <lacht> ja, lange Telefon, viele glühende Ohren ähm, ja. und ab und zu machen wir das auch immer noch, aber jetzt wirklich nur noch für den Kundenkontakt mh, und sind dann komplett auf ein reines Online-Modell umgeschwenkt irgendwann, ja. um das Budget besser ähm, steuern zu können, um aber auch also weil es einfach günstiger ist pro Lead, mhm. aber weil es auch kontinuierlicher ähm, aufrechtzuerhalten ist ja. und einfach auch viel besser zu dem Geschäftsmodell passt, sich besser ja. skalieren lässt und so weiter. Und jetzt machen wir es wirklich nur noch ähm, über die klassischen Online-Kanäle. Wir machen viel Performance-Marketing, also ja. Google, Facebook, Outbrain, äh, betreiben drei verschiedene, vier verschiedene Blogs, wo wir nicht nur zum Produkt, sondern auch zu allgemeinen Themen rund um unsere Kunden und die Agenturwelt bloggen. Ähm, und darüber kommen 95 Prozent unserer Kunden.
0: Mhm. Die Blogs ähm, verlinke ich gerne in den Show Notes, dass man da mal äh, nachschauen kann, was da, was da bei euch so abgeht und sicherlich auch vielleicht äh, viele Interessierte dabei, für die ja eure, eure Softwarelösung ähm, spannend ist. Ja? Weil wer braucht nicht, wer braucht nicht großartig.
1: Struktur? Ja. Wer braucht ja, sage ich auch immer. Ja, ne? das, Ich könnte auch bei euch arbeiten. Nicht jeder mag Struktur. Ne? Also viele, ich habe ja auch viele, ähm, wir hatten vorhin ja im Vorgespräch kurz drüber gesprochen, viele Leute, die einfach ihre, ihre Unternehmen verlassen, weil sie auch von dieser Struktur sich gebeutelt fühlen. Und ja. ich glaube, das kann die Negativseite von Struktur sein, dass Leute sich eben doch in ihrem Alltag und gerade bei der Arbeit. Ähm, so von Systemen gebeutelt und dazu genötigt fühlen, Dinge zu tun, die nicht zu ihrer Produktivität beitragen, obwohl sie eigentlich dafür gedacht sein sollen, ähm, das, das begegnet einem so oft.
0: Ja, Ich habe da ein gutes Beispiel dazu, ich, hab, äh, ich erinnere mich noch an ein Meeting, große äh, Abteilungsleiterrunde und dann fragte eine Person ähm, den, den Geschäftsführer, ähm, nachdem er vorgestellt hat, welche Tools alle benutzt werden, ähm, wie entsprechend auch ähm, das alles genutzt wird, ich will jetzt gar nicht so ins Detail gehen und dann fragte sie, ähm, so, letzte Frage, ja Entschuldigung, ähm, was glauben Sie denn, wie viel Zeit wir dafür aufwenden können? Könnten Sie das bitte mal in, in Prozenten äh, abgeben, wie viele wir dafür aufwenden müssten? Und dann alle natürlich so, äh, eigentlich eine interessante Frage, wenn man das alles nutzt. Und er hat so gesagt, auf ja, ähm, die Frage war natürlich nicht vorbereitet. Und er hat gesagt, ja, also ich tippe mal so 15 Prozent der gesamten Arbeitszeit. Und dann habe ich gedacht, eigentlich sollten doch Tools uns helfen und, und uns auch die, die Arbeit erleichtern. Ja, und das, deswegen das, das passt das jetzt hier gerade so gut rein. Also wirklich ja. wirklich völlig verrückt. Und man braucht ja auch viel mehr ähm, Unterstützer. Und äh, dafür soll ja auch die Digitalisierung eben, ähm, gerade die digitalen Tools, ähm, helfen. Ja, und auch gerade ja. Ja, viel mehr möglich machen und
1: die Chancen auch nutzen. Ja. Es gibt da, das ist ein ganz interessanter Effekt. Ich hatte ja eben erzählt von diesen Maschinenbauern, wo, wo die Maschinenbauer kriegen es jetzt ab, ich mag die Maschinenbauer eigentlich, aber die, die kriegen jetzt ihr Fett weg, ähm, weil, wo immer noch manuell Zeiten erfasst werden. Mhm. Und das ist, das ist wirklich interessant, weil natürlich ist dieser manuelle Prozess nicht mehr zeitgemäß und auch super teuer, weil da sitzt ja jemand und macht den ganzen Tag nichts anderes. Die, die finden das aber auch überhaupt nicht komisch. Und wenn man das jetzt abschafft und digitalisiert, und das gilt für ganz viele Prozesse, passieren zwei Dinge. Einerseits wird Prozess kürzer, schneller, günstiger, automatisierter. Mhm. Aber andererseits macht ihn auch plötzlich der Mitarbeiter selber. Das ist ja einerseits gut, weil ähm, dadurch äh, spart man in Anführungszeichen diese, die Arbeitskraft, die nichts anderes macht, als die ganze Zeit diese Zeiten zu erfassen. Ähm, ist ja auch eine blöde Arbeit. Das führt aber auch dazu, dass der produktive Mitarbeiter, der eigentlich ja dafür da ist und dafür auch bezahlt wird und dafür ja auch äh, seinen Job hoffentlich mag, ähm, seine produktive Arbeit zu tun, muss plötzlich den administrativen Prozess übernehmen. Er muss den jetzt nämlich selber machen, weil er es jetzt kann, dadurch, dass er digitalisiert worden ist. Und ich glaube, das wird in dieser riesen Digitalisierungsdiskussion oft unter den Tisch fallen gelassen, dass die Digitalisierung auch im Moment dazu führt, dass der einzelne Mitarbeiter unglaublich viel Admin plötzlich selber machen muss, weil er es kann mhm. und vorher ging es halt nicht, war ein komplexer Prozess, hat jemand anders gemacht, hatte man irgendwie dedizierte Leute für, keine Ahnung, der Anteil der Sekretärinnen war auch früher viel, viel höher. Ähm, heute gibt es immer noch Teamassistenzen in irgendeiner Form, aber nicht mehr so krass, weil die administrativen Prozesse vom Mitarbeiter selber gemacht werden und ich glaube schon, dass ein hoher Anteil, also du hast eben diese 10, 15 Prozent genannt, mhm. vielleicht 15 Prozent macht Sinn, der produktiven Arbeit, für solchen Admin-Kram sicherlich drauf geht und ich weiß gar nicht, ob das immer so gut ist. Und deswegen versuchen wir, das ist unsere große Vision für die Zukunft, wie sich Software entwickeln muss, die muss einfach dem Mitarbeiter wieder mehr Arbeit abnehmen und nicht einfach nur einen Prozess digitalisieren, damit den plötzlich der Mitarbeiter selber machen kann, denn dafür ist er eigentlich nicht da, sondern die Software muss in der Lage sein, zum Beispiel, nehmen wir wieder die Zeiterfassung, von macht jemand handschriftlich manuell zu der Mitarbeiter kann das jetzt selber machen zu da gibt es eine Software, die das einfach für den Mitarbeiter macht, die erfasst einfach seine Zeiten und damit ist gut. Mhm. Das ist eigentlich die sinnvollste Form der Digitalisierung. Nicht einfach nur den ganzen Admin beim Mitarbeiter abladen, sondern wir leben doch in Zeiten von Siri, Cortana, Alexa, da muss es doch alles automatischer gehen. Und dieses Automatisierungsthema, glaube ich, wird ein Segen der Digitalisierung sein, weil ich zu Recht das Gefühl habe, dass viele Leute ähm, unglaublich gefrustet sind von Digitalisierung, weil die für sie Arbeit bedeutet, anstatt Erleichterung. Ja. Und ich glaube, da müssen wir noch ein bisschen schlauer werden, als wir so werden. Da müssen wir was Neues erfinden.
0: <lacht> Und äh, ich glaube, at HQ Labs tragt ja genau dazu bei. Ja? Deswegen, man hat gemerkt, das ist das Ziel, ja. du genau. hast ganz viele äh, Direct Sales, äh, ganz viele Telefonanrufe gemacht, weil äh, das war jetzt gerade ein schönes Plädoyer. Äh, für eure Software.
1: <lacht> ja, aber auch für die Digitalisierung im Allgemeinen. Also unsere ja, Software natürlich auch immer. Deswegen machen wir das. Also da, aber eigentlich eher für die, für die allgemeine Digitalisierung. Ja.
0: ja, ja, sehr schön. Vor allen Dingen, weil natürlich viele auch Digitalisierung schon gar nicht mehr hören können und das ist natürlich dann eben so schade, wie du sagst.
1: Ja, Zu Recht. Du lass uns,
0: lass uns doch mal äh, darauf schauen, äh, wie du so geworden bist, wie du, wie du bist. Mhm. Ähm, von HQ Labs haben wir jetzt schon viel erfahren. Du bist vorher äh, über zehn Jahre gereist, ähm, warst viel unterwegs. Was konntest du da mitnehmen ähm, und war es dann für dich auch schon relativ früh klar, okay, hey, ich habe da einen Wunsch in
1: mir, auch mal was Eigenes zu gründen? Mhm. Ähm, genau, du hast jetzt gesagt gereist. Ich habe tatsächlich auch im Ausland einfach gewohnt, also in der Schweiz mhm. und in Schweden, ähm und das war auch als Kind schon umgezogen und dann immer wieder umgezogen eine glaube ich unglaublich glaube ich unglaublich bereichernde Erfahrung muss ich sagen ich, viele Leute die das, das teilen glaube ich viele Leute die lange im Ausland gewohnt haben und auch gerade im jüngeren, im jüngeren Alter ähm, dass man dadurch schon ein bisschen offener wird gegenüber Neuem und auch ein bisschen anpassungsfähiger. Ich glaube, man wird selber ähm, ein bisschen selbstreflektierter dadurch, hoffe ich zumindest. Und das ist, glaube ich, auch das, was ich mitgenommen habe. Was Eigenes zu machen im Sinne von eine Firma zu gründen. Mit dem Gedanken habe ich eigentlich wirklich erst gegen Ende meines Studiums angefangen, irgendwie zu spielen. Mhm. Vorher war für mich eigentlich eher klar, nee, ich gehe ganz normal mich irgendwo anstellen lassen. Ähm, erst dachte ich als Ingenieur, später dachte ich als Berater. Ähm, und dann habe ich aber erst festgestellt, oh, das ist doch irgendwie alles nicht so cool, wie ich mir das immer vorgestellt habe.
0: Wie ähm, helf mir, bist, hast du dich mal anstellen lassen? Bist du dann mal in den Jobs gewesen oder hast du direkt gesagt, ja, nee, äh, lasse ich aus?
1: Nee, also so richtig ganz normal anstellen lassen habe ich mich dann nie. Ähm, ich war während des Studiums, ich habe noch ein MBA gemacht, und der ist auch von einer, von einer Firma gefördert und bezahlt worden, so ein Stipendium gehabt. Und dort habe ich dann erst in der Produktion ähm, gearbeitet, aber während des Studiums ähm, einmal ein Dreivierteljahr oder ein Jahr in der Produktion gearbeitet und dann da im Business Development noch ein Jahr gearbeitet ähm, und dann sonst so die üblichen Sachen, Praktika und dann eben viel Beratung, ähm, auch schon während des Studiums, fast 40 mhm. Projekte oder so ähm, und dann aber festgestellt, alles, was ich in jedem Unternehmen, in das ich komme, da so sehe, sagt mir irgendwie nicht so richtig zu. Ich weiß nicht, vielleicht, wenn ich damals mal bei Google oder irgendwo reingeschnuppert hätte oder irgendeinem anderen Unternehmen, was eine andere Unternehmenskultur als diese super klassische hat, ähm, dann wäre es vielleicht alles anders gelaufen. Aber es gibt so ein paar Schlüsselerlebnisse. Ich habe in einem Konzern ähm, eine Zeit lang gearbeitet, wo... Ähm, auf diesen Konzernfluren immer so Kaffeemaschinen standen. Und zwar keine Kaffeemaschine, sondern diese Dinger, diese hohen Kannen, wo morgens einmal Filterkaffee reingefüllt wird, so zehn Liter, und dann drückt man oben drauf und dann so diese konferenz dinger ja. und dann kommt er da raus. Und dieser Kaffee hat halt ab äh, 11 Uhr vormittags geschmeckt wie Säure. Ne? Da ja. schon, war schon verwunderlich, dass der nicht unten aus den Tassen wieder rausgekommen ist, logischerweise. <lacht> und den ganzen schon das erste Gespräch morgens, wenn die Leute ins äh, Büro kamen, allesamt haben sich drüber aufgeregt und gelästert, wie scheiße dieser Kaffee doch da immer schmeckt. Und oh Mist, jetzt muss ich mir schon wieder da so eine Plöre holen. Und es hat aber keinen interessiert. Es hat auch in dem Unternehmen keinen interessiert. Und es ist so einfach, so eine, so ein... So eine triviale Kleinigkeit, eine sinnvolle Kaffeemaschine anzuschaffen, damit da 500 Leute an diesem Standort nicht morgens mit, einer, mit, mit so einem Gesicht ins Büro kommen und erstmal abfluchen und lästern über ihr Unternehmen, weil das den schlechtesten Kaffee des Planeten serviert. Ja. Ich, sowas, und das ist für mich, das ist ja so eine triviale Sache. Ne? Das hat ja nichts, tut ja nichts, macht tut keinen Abbruch. Nee. Aber es ist so... Bezeichnend dafür, wie viele Unternehmenskulturen funktionieren und wie viel Zeit Leute dann in so einer Umgebung ähm, verbringen und ja. verbringen müssen, das ist un un ja. unfassbar.
0: Und äh, man das auch gar nicht sieht, ne, als als, äh, Richtig. als, als Management oder ja. eben als, als verantwortliche Person. Ähm, aber ja. auch die, die, die Mitarbeiter, Angestellte ist wahrscheinlich auch nicht nach, nach auch nicht vortragen, ja? auch nicht sagen, auch nicht äußern, sondern eher lästern und den ganzen Tag. Mit einer, mit einer schlechten Laune rumlaufen. Äh, ja. Woran liegt das? Vielleicht am Kaffee. Ja? Äh, so ja. Wirklich so einfach, wie sich das anhört, ja. äh, kann ich mir das sehr gut vorstellen und auch vor allem ja. bildlich vorstellen. Ja? Und dann ja. geht äh, über das Lästern des Kaffees äh, noch hinaus über andere ja. Themen.
1: Dann ja, geht's klar. Los. ja, Das hört ja dann da auch nicht auf. Ja. Und das ist ja auch Gift. Das ist ja, das, 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 das verbreitet sich dann ja auch. Naja. Ne? Na ja. ja, ja. <lacht> äh,
0: sag mal, du, lass uns kurz auf den NDA zu sprechen kommen. Ähm, okay. Ich habe auch einen gemacht. Und war das, bestätigst du da meine, meinen Eindruck und auch meine Meinung, dass gerade diese dieses praktische Arbeiten und vor allen Dingen durch die verschiedenen Perspektiven, also dass die Leute wirklich ähm, aus allen Bereichen kommen und sich dann auch auf ein auf einen, auf einen mhm. Thema vereinigen können und ähm, jeder dann seine, seine Sachen damit einbringt. Das macht so viel mit einem, weil man auf einmal Wege und neue Horizonte ähm, entdeckt, die man vorher selber nicht gesehen hat. Und man kann sie mit seinem eigenen Wissen eben, eben vereinen. Wie, wie war das für dich und was hast du mitgenommen?
1: Ja, ähm, das habe ich auf jeden Fall auch mitgenommen, so viel, so viel mal vorweg. Für mich war es noch zusätzlich eine interessante, ähm, auch eine inhaltlich interessante Erfahrung, weil das Ingenieurstudium genau diese Themen natürlich so gut wie gar nicht präsentiert und platziert. Also ja. ähm, Management, Finance und solche Themen mal theoretisch zu durchdenken. Also man sagt ja immer, der MBA ist so praktisch, aber für mich war es einfach auch eine theoretisch spannende muss ich sagen. Das war auch eine Bereicherung, weil ich festgestellt habe, diese Themen interessieren mich eben, so dass die, die Unternehmensorganisation, das Unternehmertum interessiert mich. Und es interessiert mich nicht nur so ganz do-it-yourself autodidaktisch, sondern es interessiert mich einfach auch fachlich. Und das war insofern eine super Bereicherung, auch als Ergänzung kann ich auch nur jedem ans Herz legen. Und dann von der, von der menschlichen Erfahrung, es war auch ein sehr internationales MBA, Programm. Das heißt, auch die kulturelle Bereicherung war groß, äh, sowohl sehr positive Erfahrungen gemacht, als auch krasse Vorurteile bestätigt bekommen, <lacht> ähm, wie schwierig manchmal kulturelle Zusammenarbeit ist von den Banalien, so dass das, das gute alte Südamerikanische zu spät kommen ist für den Deutschen halt genauso nervig, wie man immer sprichwörtlich sagt <lacht> ähm, und genauso ist die Korinthenkackerei für die äh, Südamerikaner dann super nervig, also das, das bestätigt sich. Ähm, aber eben auch, man übt sich unglaublich klasse in Teamverständigung. Und das, das finde ich an so einem MBA-Programm, wo man ständig auch in neu in Teams zusammengewürfelt wird, super hilfreich, dass man einfach lernt, egal mit welchem Team man da jetzt gerade zusammenarbeiten muss, man kann damit produktiv arbeiten und man kann am Ende irgendwie ein Ergebnis schaffen und man lernt viel über so Grundregeln der Teamfindung und des Teambuildings. Das hat eigentlich viel Spaß gemacht.
0: Und davon kannst du jetzt bestimmt auch, auch richtig gut zehren, oder? Also wie, wie groß ist euer, euer Team jetzt bei HQLX?
1: Wir gehen jetzt so auf 30 zu. Ja. Genau. Ja, auf jeden Bande Fall. Das war oder? Das,
0: das, das kribbelt äh, ohne Ende. In den, äh,
1: Mega spannend, ja. Vor allem, weil wir es zum ersten Mal auch ganz aus eigener finanzieller Kraft ähm, uns leisten können, ein bisschen zu wachsen. Das macht mhm. natürlich doppelt Spaß. Und eine der Sachen, die ich am meisten äh, genieße am ähm, Gründen oder am Gründet. Ge gegründet gehabt zu haben, ähm, ist die Möglichkeit, dass man sich weitestgehend aussuchen kann, mit wem man zusammenarbeiten möchte. Und das finde ich ein unfassbarer Luxus, der vielleicht auch von dieser Teamerfahrung geprägt ist, wo man sich ja oft nicht aussuchen kann, mit wem man jetzt verpflichtet <lacht> ist, zusammenzuarbeiten. Ja. Und dann diesen Luxus zu haben, ein Team zusammenstellen zu können, mit dem man arbeiten darf, finde ich großartig. Trägt so viel dazu bei, dass man zufrieden ist. Und du hast auch noch den Luxus, dir eine ordentliche Kaffeemaschine aufzustellen. Ja, und ja, das ist tatsächlich auch bei uns. Wir ziehen jetzt wieder ein neues Büro und das Kaffeemaschinen-Suchprojekt gehört mit zu den kompliziertesten Sachen, die, 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 wir, die wir uns
0: vorgenommen haben. Also würdest du aktuell sagen, dass du, dass du glücklich bist, ja, dass du was Sinnvolles machst und dich auch eben mit den Menschen umgibst, die, dessen Meinung du, du schätzt und die Person auch deine Meinung schätzen? Das ist,
1: gehört, trägt ja zum Glück bei auf jeden Fall und das ist auch ein, so ein kontinuierlicher Prozess da immer dran weiterzuarbeiten. Ich glaube, da ist man nie so ganz angekommen und ähm, es, es, es ist ja auch überromantisiert, dass man dann jetzt plötzlich nur noch die Sachen machen kann, die einem die einem Aha. Spaß machen. Man auch als ich glaube als Gründer viel mehr noch als, als vielen anderen Jobs muss man halt auch jede Menge Sachen machen, die überhaupt keinen Spaß machen, <lacht> ähm, die einfach aber kein anderer macht und deswegen Aha. muss man es halt trotzdem tun, aber Dadurch, dass man sich eben mit anderen Leuten umgibt, die gemeinsam daran mitziehen an diesem Strang, mehr als, glaube ich, fast irgendwo sonst, ähm, ist es nicht so schlimm. Und ähm, das, das, das trägt dazu bei, dass man doch viel, viel zufriedener ist, ja. ja.
0: Gab es denn mal auch eine Zeit, wo du gemerkt hast, dass du genau dahin willst? Also wo du eben mal zum Beispiel nicht so glücklich gewesen bist und mm -hmm. dir das gefehlt hat, außer in dem Konferenzraum, beim, bei, wo die alle mit dem Kaffee
1: beschwert haben? <lacht> ähm, gute Frage. Also ich möchte natürlich ja, also darauf... Das, mhm. ja. ja, sag, sag ruhig. Nee, ich, ich, da, ich, ja,
0: nee, ich, ich wollte es gerade noch konkretisieren, weil äh, ich möchte natürlich darauf hinaus, dass... Ähm, es ja oft so ist, dass man irgendwie gerade, nehmen wir nochmal dieses, dieses Beispiel von dem Konferenzraum, ja oder gerade wenn irgendwie du am Mittagstisch sitzt ähm, und du merkst irgendwie alle lästern oder, oder irgendwie alle sind in eine negative Stimmung, aber nicht, nichts lösungsorientiert und da möchte man das ja ähm, für sein Umfeld und gerade für sein eigenes Unternehmen und für die eigene Unternehmenskultur natürlich ähm, nicht haben. Also man hat auf der einen Seite das, hm, so möchte ich nicht und auf der anderen Seite, da möchte ich hin. Ähm, und darauf zieht die Frage ab.
1: Mhm. Ähm ich habe während des Studiums ähm, in so einer studentischen Unternehmensberatung angefangen, ähm, so als Hobby am Anfang Beratungsprojekte zu bearbeiten. Ich weiß nicht, ob jeder das kennt, gibt es in ganz Deutschland eigentlich in allen Uni-Hoch in allen Uni-Hochburgen, ja. ähm, wo einfach Studenten für Unternehmen Beratungsprojekte bearbeiten. Äh, macht unglaublich viel Spaß, auch wenn jemand irgendwie, falls Studenten zuhören, macht irgend sowas, macht super viel Spaß, wenn man so ein bisschen an Wirtschaft interessiert ist. Ähm, und da habe ich viel über so Team-Spirit gelernt, muss ich gestehen. Es war einfach eine super Zeit. Und es war eine Zeit, wo ich das Gefühl hatte, genau so will ich eigentlich später auch mal arbeiten. Und zwar ja. nicht in einem studentischen Umfeld und einem Verein, wo alles irgendwie natürlich ein bisschen locker zugeht, sondern die Idee war eigentlich, oder der Gedanke war, genau das müsste sich doch auch in, einer, in einem kommerziellen Umfeld umsetzen lassen. Also was spricht dagegen, dass man in einem konstruktiven, spaßmachenden Umfeld ein sinnvolles Unternehmen oder sinnvoll arbeiten kann. Da spricht eigentlich nichts dagegen und ähm, das war von dem Zeitpunkt an eigentlich erzähltes, erklärtes Ziel irgendwo zu finden und am Anfang dachte ich, ich gehe es halt suchen äh, und dann hat sich die Gründung ergeben. Ja. Und ähm, dazu passt natürlich auch wunderbar, dass du dir
0: eben die Leute, und du bezeichnet es als, als Luxus, die Leute eben dann auch aussuchen kannst. Nach ja. welchen ähm, Werten Suchst du die Leute
1: aus? Kannst du, das, kannst du das sagen? Es ist auch viel Bauchgefühl. Ja. Ja, natürlich ist es immer ein bisschen Bauchgefühl. Ja. Wir, machen, wir machen uns ziemlich viel Mühe damit, Teammitglieder auszusuchen. Weil, sehr gut. Und das dauert, auch sehr, das dauert auch sehr, sehr lange. Und ehrlich gesagt muss man sagen, wir haben auch ein paar schmerzliche Erfahrungen gemacht. Gerade wenn man sowas noch nie gemacht hat, mhm. macht man es eben auch am Anfang mal falsch. Und wie... Schlecht das ist, lernt man dann aber doch, äh, kann man sehr qualvoll lernen für ein Team. Ähm, dann hat man plötzlich jemanden ins Team geholt, wo man eigentlich nicht mehr so sicher ist, ob das passt. Und das heißt, man muss sich dann auch gleich äh, mit dem Prozess auseinandersetzen, wie man das jetzt äh, irgendwie mhm. wieder auseinanderbringt äh, und, und, und irgendwie sinnvoll auseinander geht wie dem auch sein. Wir machen uns auf jeden Fall viel Mühe. Und okay. das bedeutet, wir führen so Vorgespräche, in denen wir erstmal schauen, funktioniert das überhaupt menschlich, so auf so einer ganz Bauchebene. Mhm. Ist das irgendwie nett, wenn wir uns ja. unterhalten? Ich habe keine Lust, mit Leuten zu arbeiten, mit denen ich noch nicht mal Lust habe, über was anderes, als über irgendwie reine Fachliche zu sprechen. Ja. Ähm, wenn das funktioniert, ähm, dann machen wir einen ausführlicheren, ein ausführlicheres also eine Art Bewerbungsevent. Mhm. Ähm, da geht es dann darum, dass äh, wirklich Fachthemen ähm, wir uns anschauen. Sind die Leute also fachlich fit? Die müssen auch irgendwie irgendeine Arbeitsleistung erbringen in diesem ganzen Prozedere. Und dann machen wir aber auch einen großen Teil. Da geht es nur um Teamfit und Werte. Da ist meistens einer von uns Gründern mit dabei, ähm, aber auch wirklich ganz gemischte Teammitglieder, die schon da sind. Und wir achten darauf, ob die Leute ähm, authentisch sind ob die Leute motiviert sind, ob die Leute ähm, ehrlich sind in ihren Gesprächen, mh, um einfach zu schauen, ähm, passen die zu uns und ist das einfach ein, ange ein angenehmes Miteinander umgehen. Ja, ja. ja. Genau. Ja, ich ja, genau. Und wenn das, wenn das durch ist, dann äh, klar, dann machen wir, das dauert so vier Stunden insgesamt. Und wenn das durchgeht, machen wir auf jeden Fall immer auch einen Probetag, auch zu beiderseitigem Nutzen, damit äh, die Leute uns, uns kennenlernen. Wir sind auch irgendwie vielleicht ein bisschen speziell manchmal. Man muss halt das mögen, hier bei uns arbeiten zu wollen. Ähm, und andersrum wir auch wirklich die Leute nochmal in der Arbeitsumgebung kennenlernen und schauen können, ob das wirklich funktioniert, fachlich wie auch menschlich. Mhm. Der Standort Hamburg. Zieht dann wahrscheinlich aber auch recht gut, oder? Der zieht ganz gut, ähm wir haben immer mal drüber nachgedacht, ob Berlin vielleicht noch besser ziehen würde, aber wir haben da noch nie drunter gelitten unter Hamburg. Wir mögen es auch hier ganz gerne und ähm, insofern haben wir bisher nie den, den Grund gesehen, das mal zu ändern. Und ja, ähm, stimmt, gerade wenn wir jetzt, wir haben Teammitglieder seit diesem Jahr zum ersten Mal auf der ganzen Welt gesucht. Wir haben einen Entwickler aus Venezuela, ähm, einen Entwickler aus Indien, jetzt kommt ein Entwickler aus Ägypten mit dazu. ist super klasse zu sehen, wie das, wie das klappt und wie das funktioniert. Und ähm, da ist Hamburg natürlich eine ganz coole Adresse, weil die Leute zum Teil auch noch nie in Deutschland waren, keine Ahnung haben, wo es cool ist in Deutschland. Das heißt, die googeln dann erstmal Hamburg, und um sich einen Überblick zu ja. verschaffen, wo sie jetzt vielleicht hingehen und dann ist das natürlich ganz cool.
0: Finden die Reeperbahn und dann sagen sie, alles klar, da komme ich ja, hin. Genau. Wäre es auch möglich gewesen, dass sie von in Ägypten oder Indien hätten bleiben können und von dort aus gearbeitet hätten? Macht ihr es auch?
1: Also wir machen auch so Remote-Sachen viel. Ja. Ähm, zum Beispiel unser CTO war letztes oder vorletztes Jahr mal auch ein paar Monate einfach unterwegs und hat von unterwegs gearbeitet. Ähm, sowas, sowas geht absolut. Wir haben auch Leute, die ähm, von Remote arbeiten und dann nur einmal die Woche hier sind ähm, zum Beispiel. Ähm, das gibt's alles. Für unsere jetzige Phase war es uns wichtig, dass nochmal Leute dazukommen, die auch hier sind, weil wir am Ende doch jetzt keinen wir sind kein reines Remote-Unternehmen. Ich glaube, ja. entweder man baut halt eine Kultur, die voll darauf setzt, alle sind verteilt und alle wissen auch um die Verteilung und dann ähm, kümmert man sich darum, dass Leute trotzdem miteinander reden, macht große Events, bringt die Leute ab und zu mal zusammen und so. Das heißt, man muss einfach Kultur und Werkzeuge dafür schaffen oder man schafft eine Unternehmenskultur, die auf dieses äh, physikalische Beisammensein ähm, eher setzt. Und wir machen eher Letzteres, auch weil es uns selber einfach großen Spaß macht. Und deswegen war es uns wichtig, dass jetzt auch nochmal Leute dazukommen in dieser Wachstumsphase, die dann hier vor Ort sind. Und das hat aber auch wirklich weltweit gut geklappt. Und man muss auch mal sagen, immer, man schimpft ja immer so auf die deutschen Behörden, aber das sind auch Verfahren, die sind mittlerweile so eingespielt. Und alle von Botschaft bis hier Ämter in, in Hamburg spielen bei diesen Prozessen echt gut mit. Wir hatten da wenig Ärger. Vielleicht hatten wir auch einfach nur Glück, aber es war echt super.
0: Cool. Und fördert wahrscheinlich natürlich auch noch dann wieder... Ähm die von dir angesprochene Offenheit und gerade mit den Leuten noch zusammenzuarbeiten, die Stärken von jedem zu nutzen, ähm, länderübergreifend und ähm, ja, schön, dass ihr da diesen, diesen Weg geht. Wie habt ihr die Leute rekrutiert? Vielleicht noch so als als abschließende Frage, oder das könnte auch noch interessant
1: sein für einige. Ja, ähm, Ganz unterschiedlich, je nach Bereich. Also die internationalen Entwickler finden wir über so Portale wie Stack Overflow, Honeypot und so diese typischen Entwickler-Börsen ähm, sozusagen. Das machen wir aber wirklich nur dort, weil die halt auch super teuer sind, also die die diese Börsen. Ähm, bei den anderen Stellen super klassisch. Wir schreiben einfach über Social Media und mhm. Xing und was weiß ich ähm, aus und kriegen dann in der Regel schon so viele Bewerbungen, dass wir die Prozesse unterwegs irgendwo stoppen müssen. Ähm, und ähm, Genau, ja. ja. Und ja. gerade so in diesen Marketingbereichen haben wir eher Probleme ähm, zu filtern, weil da wirklich so viel Interesse im Moment scheinbar ist. Bei Entwicklern ist es natürlich ganz, ganz anders. Da muss man sich, da sucht man wie wahnsinnig. Ja, das kennt jeder.
0: <lacht> Schön. So, Tobi, äh, wir sind am Ende. Unsere, unsere Zeit ist um. Ähm, ich sage vielen Dank für die Einblicke in dein Erfinderleben. Ja? <lacht> ja,
1: danke für die Einladung.
0: Also für mich ist Tobias von seinem Wesen her ein Erfinder. Das, was er mit h vorhat, was sein Ziel ist, hilft wirklich so vielen Menschen, die wirklich wichtigen Dinge zu tun. Denn wir vergessen bei der Digitalisierung, dass man natürlich sehr viel selber machen kann, ja, aber das dann auch Zeit in Anspruch nimmt. Und wirkliche Automatisierung bedeutet ja, dass uns die digitalen Tools unterstützen, helfen und keine Zeit kosten. Was du aus dem Gespräch mit Tobias Nipp nimmst, ist, dass Direct Sales dir insbesondere am Anfang ein ideales Feedback gibt, wo es mit deinem Produkt oder deiner Dienstleistung hingeht. Wie kommt es an? Wie kannst du es verändern, damit es ankommt? Sei offen, anpassungsfähig und, ähm, und reflektiere immer wieder, damit du auf dem richtigen Weg bleibst. Interessant dass er mit Beratungsprojekten gestartet ist und sagt, dass das äh, und dass das ihm extrem viel gebracht hat, um direkt am Anfang viel auszutesten und auch von anderen Perspektiven zu lernen. Such dir ein Umfeld, wenn es das nicht gibt, gestalte es selber. Hat dir die Folge mit Tobias gefallen, dann hinterlass mir doch eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes, damit wir immer mehr Zuhörer erreichen können. Bist du als Unternehmer oder Selbstständiger aktiv, freue ich mich von deiner Heldenreise zu erfahren. Lass uns auf Instagram connecten, schreib mir per Direct Message oder direkt unter dem Post zur Folge. Du findest mich unter domhoffmann. Danke sehr, dass du da bist. Cheers, Hero!